0: Fala galera,
1: meu nome é Filipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Oi Filipe, tudo bem? Tudo bem aqui. Gostou? Gostou? <risos> Adorei, cara. Você já poupou um pouco de tempo, né? De eu perguntar se estava tudo bem com você, aqui também está tudo ótimo. Eu tentei trazer
1: um frescor, né? Porque é sempre a mesma coisa, do Fala, Bruno. É,
0: fala, eu, inclusive, tô há algumas semanas pensando se eu mudo Fala, Bruno, só que eu. eu... Ainda não consegui pensar alguma é coisa difícil, característica. Né? Eu, não, eu não sei se faz bem pro programa, se, se existe essa coisa da identificação dos nossos ouvintes logo que começa eles escutarem uma, uma é... coisa. Eles sabem o que, é... que tá por vir, sabe? Você saber o que tá por vir também é gostosinho,
1: né? É, mas você vê como é difícil, como é delicado, né? Esse, esse dia a dia do apresentador, né? Por isso que a gente tem que admirar o trabalho do Bruno DeLuca. Cara. <risos> Porque o cara, é, é, ele faz como ninguém. É difícil, cara, é difícil. Bom, enfim, eu só queria é. trazer um frescor, falei, oi. Sacou? Coisa mais seca, assim. Entendeu? Oi. Você é,
0: se inspirou em Bruno e a para? Sempre. Poxa, é muito bom saber disso, cara. Explica muita coisa também. <risos> <risos> oi. Oi. Brunão, vamos ao que interessa aqui. É, a gente tem mais uma semana aí que a gente fez um monte de iniciativas legais nas nossas redes sociais. Para quem não conhece nossas redes sociais e que veio parar por aqui, muitas Como, pessoas né? vêm pelo, pelos nossos entrevistados, às vezes, é, hum. recebem um o link de compartilhamento. A gente é primeiro tratamento em todas as redes sociais. A gente está no Instagram. O Instagram talvez seja que a gente seja é. mais... É, ativo, mas a gente também está no Twitter, está no Facebook. No Facebook, inclusive, para apoiadores, a gente tem um grupo né, que a gente conversa, diz quem são os entrevistados antes. Então, vem conhecer as nossas redes sociais. A gente sempre chama as pessoas para assinar. Eu acho que é legal a gente também chamar para vir nas nossas redes. E ainda digo mais, a gente é, responde bastante lá nas nossas redes todo mundo que manda mensagem pra gente também quem manda mensagem por e-mail a gente tem o nosso e-mail primeiro tratamento podcast arroba de então é, venha conhecer a gente fale conosco a gente adora conversar com vocês a gente adora trocar ideias com vocês inclusive a cabeça que a gente vai fa fazer hoje falar hoje foi uma provocação de um dos nossos ouvintes mas antes de qualquer coisa que bela é... introdução hein Felipe? <risos> É o apresentador é, nato também. É que eu tô é bastante Luka. o Bruninho É, o <risos> Mas antes de qualquer coisa, eu queria falar que tá rolando. Você que tá ouvindo na quarta-feira, dia 27, tá rolando um sorteio praticamente instantâneo aí de uma inscrição pro Laboratório de Projetos de Série do Rota de 2022. Então. É. A, a, o, o sorteio começou ontem, para quem tá escutando de novo na quarta, né? E vai só até quinta, dia 28, ou amanhã, se você tá escutando quando sai. Então, corre lá, é, lá tem as regras, é aquela coisa de sempre, tem que seguir a gente, seguir o Rota, marcar dois amigos, É aquilo, a, a, o velho é. misancene ali de redes sociais. Aquele esqueminha, né? Aquele esquema e um lembrete que... É, se você, por um acaso, não for sorteado, é só até o dia 29 as inscrições para o Laboratório do Rota, então é, preparem aí os projetos, ou você que tem um projeto aí embaixo do braço, dá aquela é, penteada nele e se inscreva no Rota, se inscreva no Laboratório do Rota, a gente sempre fala aqui como é interessante ter essa experiência de laboratório, né Brunão?
1: Não, exatamente. E é um laboratório diferenciado aí, né? Que o foco é no projeto da série como um todo, e não apenas no roteiro ou no argumento é, do piloto. Então é isso. Cada finalista recebe quatro consultorias, para participar do treinamento de pitching com, com, enfim, um pessoal super legal e vai, enfim, vai se apresentar, vai fazer um pitching para uma banca de jurados. Enfim, é um esquema muito legal e, e eu acho que tem certeza que vale a pena participar. Então, boa sorte. Você que vai tentar a sua sorte no sorteio. Se não rolar, é porque apenas uma pessoa vai levar. Você vai lá e se inscreve, porque tá bem em cima já, né? Essa é a verdade. Então tem até dia 29 de abril. É, e também a gente vai aproveitar aqui para divulgar o curso que a gente acabou de fazer um sorteio na semana passada. Uhum. Ou nessa semana, agora me perdi, a nação do tempo. <risos> Mas é um sorteio que a gente já fez algumas vezes aqui do curso do Maurício Riso, A Lógica Por Trás do Humor. O Maurício já esteve aqui conosco, foi um episódio mais legais que a gente teve de comédia. O Maurício é um porra, um craque, sabe tudo, o roteirista da Grande Família tá no ar fora de hora. E ele dá esse curso muito legal sobre técnicas, né, de não só de roteiro, mas roteiro de humor. Então você aprende os macetes, aprende assim umas dicas ali de raciocínios, né? E é um mergulho mesmo na técnica do humor que muita gente esquece, né, que tem também uma técnica apurada ali para você é, ser bem-sucedido ali nos seus esforços de escrever no comédia, né? Felipe?
0: Verdade para um curso, inclusive que nós dois fizemos. A gente já falou bastante aqui sobre o curso porque é um curso muito muito bom. É... Talvez não... a gente não tem... é
1: a gente é risete também, né? A é, gente é Carvalete, gente... do Zé Carvalho. Todo mundo sabe disso e a gente é risete também. Já vou exato falando.
0: E, e, e é um curso que você, você fez até antes de mim, você falou como tinha te ajudado né, para trabalhos, para escrita uhum. e, e também eu que sou uma pessoa que é, acompanho com um pouco mais de medo, né? eu sempre falo aqui é, sobre escrita de morro que eu acho muito difícil, Pô, eu, eu, o curso me deixou muito mais é, seguro para algumas coisas uhum. que, que eu tenho feito, inclusive eu estou com um projeto recente que talvez seja minha primeira incursão aí é, sozinho num, numa área mais bem-humorada. Assim. Óbvio que não vai deixar de ter crime, não vai deixar de ter alguma coisa um pouco mais é, é, tem pesada. Tem um crime,
1: né? Felipe Cordeiro <risos> tem que ter um assassinato, tem que ter mas um tá, cadáver.
0: Mas é um que eu... Principalmente porque eu não domino tanto quanto você, que eu Ô, estou usando muito das dos ensinamentos, as ferramentas, né? Eu acho que é uma caixa de é, ferramentas.
1: Exatamente. se a gente acaba ganhando ali é exatamente.
0: com o curso. É uma, uma super dica aí. É. Fiquem O
1: curso começa dia 14 de maio. Vai ter 14, 21, 28 e 4. São quatro aulas. É, então, tem tempo aí. Tem um tempinho para você correr aí e se inscrever. A gente, novamente, super recomendo.
0: É. Super indicamos.
1: E é bom dizer, né? Lá no arroba roteiro riso. Roteiro r -Z -Z Riso, com dois E's, é, é o Instagram do, do, do projeto, né, digamos assim, você pode ver todas as informações, ou no roteiro riso.gmail.com, para saber todas as infos também.
0: Perfeito, Brunão. Agora, Brunão, vou, vamos entrar aí no na, na, um assunto zona... polêmico, hein? Numa zona meio cinzenta, vamos dizer assim, uma zona meio escura, uma uhum. zona das sombras, uhum. é, que um, um, um grande ouvinte nosso, amigo nosso, não só ouvinte, o Gabriel Maurer, me cobrou, nos cobrou muito nas é. últimas semanas, cobra. É, uma opinião sobre The Batman.
1: Como é que é? Fala de novo, querido.
0: The Batman. Opa. O um novo filme aí do Homem-Morcego. É filme que acabou de entrar na HBO Max, eu não vi no cinema, eu vi na HBO Max, eu esperei sair na HBO Max, porque. Mas
1: me parece um filme de cinema, não parece?
0: É, é um, é um filme é difícil, mais pra cinema, né? sim. É. é um filme mais pra cinema, mas, mas assim, é, por conta da pandemia, eu deixei de ir muito ao é, cinema. É, né? é, a
1: gente acabou muito. E aí, um pouco, hoje
0: em dia, eu tenho feito escolhas, né? E, e escolher um filme de super-herói pra ir no cinema, eu, eu acabei. é, Você é muito eu, adultinho, eu fiquei né? Na dúvida eu fiquei na dúvida, mas acabei deixando passar pra ver no conforto da minha casa, Bruno. Não, eu
1: entendo. Você... Eu, faria, não, eu faria o mesmo, eu, eu não vi o filme, enfim, você sabe Exato. que eu não vi ainda. Eu tô afim de ver, tô louco pra ver, eu gosto muito. Assim, é um dos poucos super-heróis assim, que me ainda me cativam, sabe? Apesar de eu ter pulado os últimos. <risos> não, mas... e,
0: e não perdeu nada. É,
1: não, <risos> não tá, tá, essa fase do Ben Affleck e tal, mas, é... mas eu tô afim de ver... E eu, sei, eu, eu ouvi falarem muito bem, na verdade. Eu vi que é uma coisa muito mais detetive, uma coisa meio no ar, né? É, mas, ao mesmo tempo, eu sei que você não gostou tanto assim, porque você já me adiantou. Então, que comece a polêmica. Por que você que não <risos> gostou, cara? cara? Não é que eu não gostei, pai. É,
0: Não, é... <risos> <risos> talvez eu não tenha gostado. É que, é que assim... Vamos lá, vamos, vamos começar. Mas é, sem, claro, né sem revelar
1: spoilers até porque, enfim... Então, Sim, você assim, não viu, e, o
0: filme acabou de sair... Não, eu não
1: vi, mas é isso, é um, é, é, eu quero ouvir seus argumentos para saber se, enfim, para me irritar um gostinho aí.
0: É, é assim, eu acho que o filme... Ele é um bom filme, se não fosse um filme de Batman. Começa por aí, eu acho que ele tem... Essa coisa de ser um filme detetive no ar, né? O no ar, uma coisa que é, ele emula muito. Acho que você já deve ter ouvido falar nisso, mas ele emula, ele, ele emula muito os filmes do David Fincher, Seven, ele emula muito é, essa coisa do, do, do no ar mesmo.
2: Uhum. E aí
0: eu acho que eu tive uma, uma certa estranheza, porque eu acho que você, quando tenta fazer um filme muito realista e muito pesado em termos de noir, em termos de gênero, você faz ele com um super-herói totalmente vestido e que ele tem uma diferença, uma diferença que me chama muita atenção em relação aos outros filmes de Batman, que ele, ele parece realmente um detetive e algumas vezes quase num buddy cop com o, o Gordon. Então, o que a gente está acostumado a ver no você Batman... Acha meio, você
1: acha meio assim... Que ficam meio confusos? Assim, os signos ficam confusos?
0: Eu, 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 eu me senti retirado do filme em muitos momentos. Porque o que acontece? É, o, o, os filmes, para mim, tá? isso é uma, uma opinião muito própria. Porque eu acho que é isso. Ele Em termos de... É, talvez plot. Talvez se fosse um filme igual ao que a gente viu. É, sem o Batman. Fosse um é. filme que eu acharia... Bom é muito bom. Sim. Com o Batman, eu, eu, eu me sentia toda hora retirado da atmosfera que o Foi filme quer me colocar. Porque o que, que acontece? É, eu não vou dar spoiler, mas penso o seguinte. A gente tem, sei lá. É, vamos lá. Vamos, vamos no, no Seven, que é um que ele bebe muito. A gente tem uma cena que o Brad Pitt e o Morgan Freeman entram numa cena de crime. Analisam provas no meio de vários médicos forenses. É, luz escura aquela coisa toda, aquele mise en scène todo, eles conversam entre si discutem é, os dois personagens acabam que eles de certa forma um pouco mais verborrágicos eles têm que discutir um pouco e aí você tira o, o, o Brad Pitt, você pega o Brad Pitt dessa cena e veste ele igual um palhaço no meio do carnaval Sei. sabe, <risos> tipo, uma coisa a coisa ela não ela não... não, não não combina com a cena, orna, porque assim, né? não orna com a cena, porque o Batman, sei lá, mais detetivez que talvez a gente tenha visto em alguns outro, outros filmes. Ele normalmente ele, ele, ele até vai na cena do crime, mas ele vai sozinho, ele, ele vai, sei lá, conversar. Por exemplo, outra cena normal, a gente tem, sei lá, é a cena de os suspeitos, que tem o Hugh Jackman e o Jake Gyllenhaal vão é, fazer um... um... Que é bom pra caralho, né? É, vão pegar ali um, um, um suspeito e interrogar ele. Botam ele, o, o cara lá que é suspeito, que, ele, que inclusive é o charada aqui no filme do Batman, botam ele numa sala e cada um tem lá o estilo bad cop, good cop. Cada um fala de uma forma, olha no olho, um sofre mais, outro não sei o que lá. Você tem a mesma cena e você tem aquele cara que parece um poste vestido com orelhinhas de morcego. Sabe? É, eu, eu tô mais acostumado talvez, tipo, o Batman pegar um, um, um suspeito, puxar num prédio e falar com ele de cabeça para baixo, tete a tete. Sei. É, é uma coisa mais irreal, mas é uma coisa para dentro do universo do super-herói que é real. Você trazer o um super-herói para dentro de um universo super noir, me deixou sempre meio fora, tipo assim, cara, isso tá ridículo. O cara tá entrando numa boate, ele bate na porta para entrar numa boate para conversar com alguém. É... o cara tá vestido de Batman, sabe?
1: <risos> é, tá conduzindo a investigação. <risos> Tipo, não podia ser o Bruce Wayne, né?
0: É, pois é. O cara tá vestido de Batman. O cara ele já fica mais alto, né? Porque a roupa é um negócio meio grande. E ele tá ridículo, sabe? Então, e, e tem muito disso. No filme. Não, é um, cara, não é um Batman que se esgueira. É, cara, e tal. Meti, ele é um eu... Batman que bate na porta da boate e diz: Ah, quero falar com fulano. É,
1: que ele, é o, o Alfonso tá aí, querido. <risos>
0: pois é. Eu, eu achei. Eu achei isso assim extremamente esquisito. É, e foi me tirando cada vez mais do filme. E aí, e aí é isso, porque o filme ele tem que puxar para esse lado mais realístico. realista, então, você sim, tem sim. um Batman que ele caminha, você vê várias horas ele andando, ele
1: caminhando reflexivo em gota.
0: dentro da cena do crime, ele entrando na boate conversando com segurança para poder entrar, e aí você também tem que ao mesmo tempo jogar para um outro lado que é uma coisa também de filme de herói, que esse mesmo Batman que tá andando, que tá sendo super é, no ar e tá tentando ser o Brad Pitt em Seven ele entra numa, um corredor com os caras com metralhadora... que soltam pente nele... e não acontece nada... então assim... É, eu acho que para mim ficou desbalanceado... É, onde é que é filme de herói... e onde é que é um filme que tenta ser muito realista... e sei, esse, sei. essa falta de encontro entre as duas coisas foi toda hora me tirando do filme é, tá. e, aí, e aí tá, não é um filme não achei um filme ruim, eu acho que tem coisas interessantes, eu acho que tem uma, uma ideia final que é interessante é, eu acho que para um filme de herói é, as coisas que acontecem são é, talvez pouco heróicas, assim. Depois que você vira, eu, eu, eu falo isso um pouco melhor, porque eu acho que isso é entregar muito de spoiler, mas eu acho que tem coisas pouco heróicas que acontecem. Mas tem um, um, um final que eu achei muito legal, muito interessante, uma espécie de desconstrução da figura, principalmente do Batman, não do herói, que eu achei foda, muito bem feita, mas era um filme que eu não consegui embarcar, eu não consegui entrar totalmente, porque... É, ele fica lá e cá, ele fica lá e cá Entendi. toda hora, é, sabe? É, essa é
1: uma questão que às vezes me incomoda, sabe? Muita coisa que eu assisto, assim, o, o tom, né? Uhum. Às vezes eu só eu me incomodo com umas coisas, sabe? Mas é... Mas então, mas só para eu tirar essa dúvida, o, o, filme, o os filmes do Nolan, por exemplo, tem um tom mais realista também, são conhecidos por isso, mas é claro, não, não necessariamente tem essa coisa da investigação no ar, né? Uhum. É, eu queria até saber, é, não te incomodou nos filmes do Nolan, porque talvez. É por isso? É porque não tinha, tinha. É realista, mas eu acho que não entrava exatamente nessa, nessa seara, né? Não sei.
0: É, é porque os filmes do Nolan eles são mais pro realistas, né? É. Mas ele também ele é coeso, porque, é, por exemplo, é isso. Quando o filme do Nolan é para ser um filme mais detetivesco, o Batman, ele abraça um pouco o ridículo. Então, por exemplo, é isso. O Batman ele vai é, é, interrogar o Falcone no filme do, 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 uh -huh. do Nolan. Eu não sei se você lembra. Ele puxa o cara numa, numa espécie daquelas escadas de, de é, saída de emergência de prédio e aí ele, inclusive, o cara fala, ah, você me deixou aqui num lugar muito baixo, se eu cair eu não morro. Ele, ah, isso é de propósito, eu não quero que você morra, eu só quero que você se quebre. Aí ele solta, o cara quebra as pernas, aí ele pula lá de cima,
1: Sei. É,
0: pousa em cima do cara, o cara tá lá... E aí ele vai lá e pergunta, então ele, 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 ele todos os momentos, ele é um pouco acima do tom. Ele parece ah, tá. serista, mas ele é acima do tom. Toda, todas as ações do Batman... Então, por exemplo, ele vai investigar uma, uma, um, um projétil. Ele leva para dentro da Batcaverna. Ele tem um negócio super tecnológico que gira, que é super falso, que é uma coisa que não... É, é nesse filme, as, as coisas de investigação, elas são mais... Mesmo as coisas que são super tecnológicas, elas são mais tecnologias que estão, assim, já sendo discutidas, umas coisas que estão quase ali, e são poucas. Ele é um filme que a investigação, ela é bem mundana. No do Christopher Nolan, é... Muitas coisas parecem ser mudando, mas outras coisas não. O, pô, os vilões são caricatos, cara. Aquele... É, o, o espantalho do Nolan, ele é mais caricato mas do que... Mas os um, talvez, vilões, que eu seja... queria
1: saber também. Os vilões nesse filme, é o Pinguim e o Charada, é o é, são... é, é, Quem é o Pinguim ou é o...
0: O Pinguim é o Colin Farrell, completamente mas, diferente é, do mas... que ele é. E o, e o John Torturro faz um excelente vilão também.
1: Ah, é? O Torturro faz também?
0: O Torturro faz um, um gangster. É, é eu não sei se é o Marconi mas, ou o Falcone. Mas,
1: então, mas você não diria que... Você diria que eles são super... É, tá nessa chave do realismo também, esses vilões.
0: Tá, e aí o que, que acontece? Os vilões funcionam um pouco melhor, porque eles têm menos tempo de tela... E eles são um pouco menos, é, por exemplo, o pinguim do Colin Farrell e os três vilões, né? Eles são muito mundanos e eles, eles não têm, sei lá essas super habilidades que o Batman tem. Então não tem nenhum momento que nenhum desses vilões esteja numa linha de tiro e não aconteça nada. É Como, por exemplo, os do Nolan tinha. O, o, o Coringa, ele tinha uma espécie de é, super habilidade ali, ele, ele mata, na primeira cena que ele meio que se apresenta de verdade, além da cena do, 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 do assalto, a primeira cena que ele fala ali com os, os ganhos, ele mata um cara botando um lápis no olho do cara, que é uma coisa de um segundo. Você vê que o cara ele é um ele é ele, ele não é exatamente um humano normal, sabe? Você vê que tem um, um certo nivelamento de poderes ali nos vilões do, do Batman. O Bane, no terceiro filme, que é até um dos que eu acho um dos piores, ele, ele é um. teve um super treinamento igual ao do Batman. Então... É, tanto os vilões quanto o, o, o Batman estão um tomzinho acima e meio parecido nos do Mola. Nesse, os vilões estão um tom abaixo que até os tornam mais interessantes. Eu acho o personagem do John Torturro muito legal, muito interessante mesmo. O dele, o da, até o da Mulher Gato, eu acho que é a melhor mulher gato que tem. Os vilões eu acho que são legais, mas é quem. Quem faz a Mulher Gato? É a Zoe Kravitz. Ah, pode crer. Tá muito Nossa, bem. Tá todo... Eu não eu sabia de... que tinha tanta gente aí, não. É, não, ele tá muito bem. E, e aí que tá, toda essa galera, se não fosse o detetive, um cara vestido de morcego, entrando dentro de um quarto com luz acesa, sabe? Galera, tudo isso funcionaria muito bem, mas tem a porra de um cara vestido de morcego, que aí ele, e aí que tá, ele não, cara, consegue, demais, esse cara, ele não, não esperava consegue nem que ser um super-herói e ele não consegue nem ser um protagonista de filme no ar porque o protagonista de um filme no ar ele tem certas características de anti-herói, que o Batman ele não pode ter, ele tem uma certa canalice, ele não tem ele não eu se sei, importa com sei, algumas é. coisas ele normalmente ele é contratado para fazer uma investigação ou é uma coisa profissional dele, ele, muitas vezes o, 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 o clássico do, do Detetive Noir Não necessariamente no primeiro momento É por conta de uma ideologia Então é, tem certas nuances Tem certas coisas Tem um certo foda-se Do, do, do anti-herói que é o Detetive Noir Que pro Batman não funciona Então eu acho que fica ali As duas coisas ficam meio problemáticas Sabe?
1: Cara, é eu não esperava que esses fossem os seus argumentos. <risos> é tô surpresa, aqui. é questão de tom, né? É, principalmente, né? Agora, enfim, eu vou ver. É, e tem três horas, né? Essa é a parada, né? Três horas é complicado, né?
0: É, é um três filme grande. Que... Eu, eu, como eu vi na HBO, eu vi meio que em duas partes. Eu acabei é, dormindo é. um Bora, dia e vi no dia seguinte. Mas é legal, cara. Eu, eu, mesmo tendo dormido, o que pode ter, ter ajudado, eu não senti me cansar. Eu, na verdade, dormi porque eu tava muito cansado, mas eu tava afim de ver, sabe? Não, não deu aquela, ah, já tô de saco cheio, vou me entregar aqui acabo de ver depois. Não, eu tava querendo ver e acabei apagando, infelizmente. E aí fui vendo o dia seguinte, ele, apesar de ser longo, acho que ele poderia ser menor, deveria ser menor, inclusive, ele não é ruim de ver, não.
1: Ah, beleza, cara, eu vou assistir e a gente conversa, mas esse é o seu veredito, surpreendendo a nação. <risos> Agora vamos falar do nosso convidado de hoje, super especial É um papo que eu sempre gosto de ter aqui Você sabe, todo mundo sabe Que é falar de comédia E a gente conversou com um cara que saca muito Que é o Diego Molina Diego Molina, roteirista, dramaturgo, diretor de teatro é, Já escreveu diversos programas da Globo Como Zorra é, o Domingão, de, Domingão do Faustão, escreveu comédia MTV também, é, enfim, escreveu diversos projetos aí na TV, no teatro, escreveu muitas peças premiadas, ele também é professor, é um cara que tá dando um curso, acho que se eu não me engano, acho que tem um curso que tá rolando com ele na roteiraria, de Sketch. então ele gosta muito de falar disquetes, de é, e a gente falou aqui bastante, né, dessa coisa da essa dinâmica de escrever sketch como se parece com escrever uma dramaturgia de comédia, mas ao mesmo tempo tem muitas diferenças, né? É, a gente falou muito sobre comédia, humor em geral, o presente, o futuro, né? É, previsões de conteúdo é, de humor é, para o nosso mercado aí, enfim. É, eu gostei pra caralho, sei que você também gostou, Felipe
0: Pô, eu adorei o papo, inclusive o curso dele na roteiraria começou ontem, pra quem tá escutando na quarta, é, se quiser correr atrás, eu acho que ainda deve dar até pra, pra se inscrever, quem escutar aqui pode entrar lá em roteiraria.com.br que consegue achar, chama Roteiro de Humor Sketch Módulo 1, e cara, eu adorei, eu, eu conheci é um, papo um legal pouquinho o Molina e, e conheci bem pouquinho por conta de é, relações de trabalho, assim, tem... Tô tendo a oportunidade de trabalhar com ele e, e gostava dele já, é, dos poucos encontros que eu tinha tido até então. E, cara, me tornei um mega fã e adorei o papo, foi, foi demais. Foi Vocês muito falaram bom. até de terrir, né?
1: É, é um a gente assunto passou... pouco frequente aqui, né? Isso é verdade.
0: Passamos um bom tempo falando sobre terrir, quando ele falou que gosta do gênero. A gente falou sobre terror e ter rir, né? gente é. falou que gosta de terror, eu me ajeitei na cadeira quando você é bacana. É. <risos> é. pra todo mundo, né, Bruno? Deve Não, foi todo bom pra mundo, caramba, né?
1: cara. Foi bom demais. É, foi divertido também, a gente riu bastante. E eu sei que, se, que você que está escutando a gente vai curtir também.
0: Vamos escutar que foi muito bom.
1: Diego, muito bem-vindo ao primeiro tratamento, obrigado por falar com a gente. Para começar a conversa, eu vou roubar é, uma pergunta de um ouvinte, porque é uma pergunta que eu já planejava fazer. E aí o Marcelo foi mais malandro e ele fez antes de mim. Né? A gente abre é, para os apoiadores, né, antes de, de conversar com os convidados, a gente já anuncia com quem a gente vai conversar. E aí o Marcelo Albuquerque ele fez a seguinte pergunta, ele comenta que você veio do teatro, Uhum. É, e aí ele fala assim, queria saber como foi a transição dele, existe alguma coisa que ele levou do teatro e influenciou na forma pessoal dele escrever? E vice-versa, como o audiovisual depois influenciou ou mudou a forma dele enxergar ou fazer teatro? Acho que é uma pergunta legal, né? porque fala um pouco do seu começo, da sua trajetória, né? enfim, então, quando quiser.
2: Olha sensacional pergunta eu, eu tava com medo de, de coisas do tipo qual o seu signo qual a sua comida preferida pô já chegou aqui com o um pé na porta né vamos nessa bom e, e, e em primeiro lugar agradecer imensamente o convite tá Bruno Filipo a galera que tá ouvindo a gente e vamos nessa olha adorei a pergunta né eu, eu eu venho de teatro de fato né e eu venho de uma família que sempre me incentivou muito a escrita então eu sempre gostei de escrever né era o cara que se amarrava em fazer redação, nas aulas de redação e literatura e tudo, né, e, e desde pequeno, desde, lá pelos 14 anos me, me surgiu essa coisa do teatro, né, na escola, e, e por muita sorte, a, a, esse grupo que eu fazia parte, lá em Natal, no Marista, que era o Azars, comandado pelo roteirista César Amorim, que tá aqui no Rio de Janeiro, inclusive hoje, fazendo sucesso com seus roteiros, a gente tava em Natal, eu morava em Natal, né, ele também, e era uma galera que adorava escrever, então todos éramos atores e atrizes, e diretores e diretoras e, e, e autores, né? Então é, eu saía com essa turma que gostava de escrever, que gostava de escrever contos, que adorava terror, que adorava humor, que adorava drama, que adorava os clássicos. Então sempre fui muito estimulado à, à leitura de, da dramaturgia, né? É, Nelson Rodrigues, Arthur Azevedo, e tudo que a gente achava maneiro, a gente consumia muito, né? Então, assim, eu tive esse período de formação, né, de, de autor com dramaturgia de teatro, escrevendo minhas coisas, lendo muito, estudando muito. Então, assim, é, eu acho que foi a, a, a situação, né, o, a plataforma ideal para eu começar a trabalhar. Porque o teatro, inclusive, você não depende de ninguém, você simplesmente faz, né. É óbvio que num nível mais profissional você precisa de outras coisas, inclusive dinheiro, mas, né, quando você está naquela fase ali de... De, de despertar o que tem, o autor que tem dentro de você, você vai e escreve, e faz seus sketches, suas peças curtas, e escreve teus contos, né? Então, assim, eu, eu, eu tive sorte de, 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 de ter essa plataforma, que é o teatro e a dramaturgia, na minha vida desde Sim. cedo. Então, quando eu fui para o audiovisual eu já tinha algumas noções assim, né, de estudo de, de técnica de dramaturgia e ação dramática, e conflito, essas coisas todas. Né? Então, é, eu, eu agradeço muito ter tido uma família incrível que me apoiou e ter estado num grupo de pessoas e artistas que gostavam muito de fazer isso. Né? Então, para mim, sempre foi um prazer. Tem até uma
0: parte da pergunta, né, Bruno? Que é, não. Uma parte que é interessante, o, o, o outro lado. O, é, é, foi o visual voltar para o teatro.
2: Ah, sim, sim. Eu, bom, a, a primeira coisa que eu fiz para audiovisual foi Comédia MTV, né? Programa de sketches. Um bom, uma começo. Estrutura... Maravilhoso. Um bom começo. né? <risos> é, pô, um programa divertidíssimo. A galera lá me apoiava muito. Eu tinha um contato direto com a Tata Werneck, que a gente é, era da Unirio juntos, né? A gente fez a Unirio juntos. A gente trabalhava juntos. A gente fazia teatro juntos e rolou é, o convite dela para fazer o comédia. E era ótimo, porque eu estava num ambiente que era mais acolhedor, e, e eu entendi um pouco de esquete. Quando eu digo entendo, é... Eu estava acostumado a fazer. Podia ser horroroso, mas eu, eu fazia. Né? Então, assim, eu, eu, a questão da dramaturgia, quando eu fui para o audiovisual, e a, e a parada do esquete, principalmente, era pensar em situações dramáticas. Né? Porque, assim, o um humor... Né, não é o contrário de, de drama. Né? Drama é no sentido de conflito, né? de promover movimento, de promover ação. Então, assim, os sketches que eu escrevia, eu sempre pensava, né, recorria lá ao teatro e pensava qual a situação dramática interessante que eu possa é, trabalhar, que vai me proporcionar aqui uma cena divertida e que eu possa botar piadas e, 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 o, e as técnicas de humor. Né? Então, assim, acaba que você tem que voltar eu acabei voltando um pouco para essa, essa minha origem do teatro para tentar ser um, um roteirista é, de audiovisual né
0: você até antecipou parte
2: da resposta da, da, da pergunta que eu ia fazer
0: mas eu queria entender um pouco melhor é, a, a, o, o seu a sua guinada para o humor se uhum. foi uma coisa que você é, já no teatro, ou já quando sei lá, começou a pensar em escrever ou escrever algumas coisas, já tinha esse, esse olhar para o humor? Porque você falou de, de dramaturgia para o teatro, de Nelson Rodrigues até uhum. passando por muitas outras coisas, e não que não tenha humor, mas, é, é mais por exemplo, Nelson Rodrigues bem mais calcado é, no drama. E aí uhum. minha, minha pergunta ia ser essa, assim, qual, qual, é, se você sempre é, quis e, e sempre pensou e sempre escreveu para o Amor mesmo ali no início no teatro, e se não, que aí eu acho, que talvez pela sua resposta é, final uhum. da pergunta, que foi um pouquinho dessa coisa desse lugar com a Tatá, é, como é que foi é, essa mudança? E, e se você, sei lá, se, se sente, se sentiu... Bem, é um lugar que, que é onde você se encontra hoje em dia. assim Como é uhum. que foi essa sua, sua relação com trabalhar com humor? De onde ela veio? De, de fora para dentro ou de dentro para fora, sabe?
2: Pois é, assim, eu, eu não sou uma pessoa engraçada, né? Eu, eu não sou um comediante, eu não sou um intérprete comediante, né? Eu, eu conto uma piadinha ou outra entre amigos e tal, mas eu não sou aquele cara que, sabe, nas festas vai Agora eu vou contar aquela piada que não sei o quê. Eu, eu não tenho isso, né? e assim é, é, eu sou uma pessoa relativamente séria porque eu sou tenso eu sou ansioso eu, 24 horas eu sou uma pessoa ansiosa mas desde pequeno eu gosto de humor eu consumo humor né eu eu, eu amava Garfield por exemplo eu lia Garfield compulsivamente né tirinhas do Garfield tinha tudo do Garfield eu adorava filmes de sátira né S.O.S tem um louco solto no, tem um louco solto no espaço né o Corra que vem aí Apertem os cintos e o piloto sumiu. E aquilo me mexia muito. Eu adorava ver coisas de humor e consumir humor. Né? Então, assim, quando eu fui fazer teatro, claro que eu, eu, eu tive muitas aulas é, de, de teatro mais densamente falando, né? dramaturgia mais clássica. Mas o grupo era divertido. A gente adorava se divertir. E muitas das peças que a gente montava também eram divertidas. Né? É, a gente, é, os, algumas pessoas que, com quem eu me identificava muito no, no meu grupo de teatro adoravam humor, humor né? inclusive esse César Amorim, o Márcio Benjamin, que também é roteirista lá de Natal a gente trocava muita bola nesse sentido então a gente sempre almejava coisas divertidas por mais que a gente fizesse Guarnieri e, e, e pensasse em Nelson Rodrigues e outras coisas né? e Nelson também tem, tem humor ali né mas, assim, a gente intercalava bem, né? A gente estudava bastante os clássicos, mas a gente almejava sempre essa coisa divertida. Então, quando eu cheguei na Unirio, eu tive até uma certa dificuldade de, de transição desse ambiente, que era mais divertido, mais lúdico, para uma coisa acadêmica. Eu tive muita dificuldade. Então, assim, eu me aproximei muito da Tatá porque ela tinha essa coisa da galhofa e de outras pessoas lá também, né? Mas em algum momento no início ali da Unirio, é, a gente era meio visto como meio galhofeiro, assim, sabe e, e então assim, em algumas vezes eu me sentia meio culpado pelo humor que eu que eu tentava buscar nas cenas e às vezes não era só humor, às vezes é porque eu era meio perdido, eu não fui um bom aluno na Unirio, fui, fui melhorando depois, então a gente eu tentava é, pegar a, a minha gaiatice e tentar transformar aquilo numa coisa mais profissional fora da Unirio, que aí eu escrevi um monólogo para Tatá, a gente apresentou sem grana ferrado e tudo. Então, assim, eu sempre tive humor, né? A profissionalização desse humor que levou um certo tempo, né? Então, assim, quando eu fui fazer o Comédia MTV, eu acho que foi, assim, um, um, um carimbo do tipo, ei, eu acho que eu, eu sou um profissional que escreve humor, né? Eu sou um autor de humor também. Mas é uma coisa, assim, eu, 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 eu gosto muito de dar aula, né? Eu dou muita aula de roteiro e de roteiro de humor. E o que eu falo para os meus alunos é o seguinte, é, ser roteirista de humor é ser, em primeiro lugar, um roteirista. Porque eu acredito, isso é a minha opinião, que o humor é uma especificidade do mundo, do universo do roteiro. Porque tem técnicas próprias e tem, umas, é, tem questões próprias ali do, do, do roteiro. Mas você precisa de uma base, ou é legal que você tenha uma base de dramaturgia, de ação dramática, de conflito, de arco, né? para que você consiga não só fazer um texto que seja verborrágico e cheio de piadas. Né? o legal é que você escreva um texto que tenha personagens bacanas que você tenha profundidade nesses personagens, né? que você entenda a questão de você é, 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 olhar esse personagem que é tirar ele de um lugar maior e dar uma rebaixada, e, e aí são técnicas que são específicas de humor mas é, é, escrever humor é contar uma boa história, em primeiro lugar e contar uma boa história é entender minimamente dramaturgia sabe? Então, eu acredito muito nesse sentido, assim, eu sou um roteirista de humor, eu me vejo nesse lugar do humor, mas eu acho que é um, um, um plus do meu trabalho, né? E eu já escrevi bastante coisa de drama e adoro o drama, mas eu, eu de, de fato, tenho identificação com humor porque escrevi muito humor e porque eu me aprofundei no estudo, né? E na prática das especificidades do roteiro de humor, né? É isso. E...
1: Diego... Não, ótima <risos> resposta. E, é, Diego, que que o você, que, que você falou um pouco assim das suas influências, é, principalmente ali na, é, na sua infância, né, adolescência né, de humor? O uhum. é, que, que você diria que te interessa de humor, assim como roteirista? Assim, Que tipo de humor te interessa nos seus projetos pessoais, nas ideias que são concebidas por você? Tem algum tipo uhum. de assunto, algum universo, algum tipo de linguagem? Você falou, por exemplo, da sátira, que é um Sim. tipo de escrita <risos> que eu gosto muito também de escrever e de assistir. É, a, a sátira é algo que te interessa muito como roteirista também? Que, que tipo de, de, de universos mesmo de humor te interessam como roteirista?
2: Pois é, então, é, eu, eu adoro uma sátira, mas eu gosto daquela sátira bem trabalhada. Eu, eu não gosto, assim... É... As, assim, tem Muita gente que acha que, por exemplo, um filme de humor É, é, é para ser engraçado o tempo inteiro E, e ele não, não é para ser engraçado Porque ele não sustenta uma hora e meia só de piada uhum. Ele precisa ter né, uma, uma, uma boa base Ele precisa ter setups E você precisa ter momentos emocionantes Você precisa ter momentos de suspense Você precisa ter momentos de drama Para que você dê sustentação àquele personagem Àquela história E você possa brincar com aquilo Então, assim, eu adoro uma, uma sátira, uma paródia Mesmo mas eu acho que ela tem que estar muito bem embasada. E eu acho que é uma coisa muito difícil de se fazer. Eu lembro que eu estava, eu, eu acho que, vendo algum extra, alguma entrevista da galera lá do Corre, que a polícia vem aí, e eles falando assim, que eles são, eles trabalham, ou trabalhavam, né, exaustivamente ali na construção da piada e de uma cena divertida, sabe? Isso é técnica. Não pode ser engraçado o tempo inteiro, né? Você tem que fa fazer uma inversão de expectativa, você tem que ter coerência no, na piada, no humor, na situação divertida. Então, assim, eu adoro uma paródia, adoro uma bobagem, mas eu acho que tudo tem que estar tá embasado na ideia de contar uma boa história, sabe? É, eu acho que se você tem uma boa plataforma de história, você joga o humor ali tranquilamente. E o que é uma boa plataforma, é um bom personagem, são momentos que são importantes, que não são de humor, setup, como eu falei, sabe? Então, assim, eu prezo muito por essa questão. Eu acho que tem uma questão estrutural que a gente tem que entender. Porque se você pega, assim, o um Cor que a Polícia Vem Aí, que é uma paródia, né? É, brincando muito com aquele universo policial e das, e das séries antigas de, de, do gênero policial... É, apertem os cintos o Piloto Sumiu, que é uma paródia né, também de, 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 de filmes e tem um monte de referência. Aquilo ali é, é muito calculado, assim, o humor. É quase matemático. E você vê com o um passar do tempo, tem umas comédias meio, sabe, todo mundo em pânico, que é a galhofa pela galhofa, sabe? Eu ainda acho alguma graça nesses filmes, porque o humor sempre me interessa. Mas se você compara um pouco, é a, a, essas, essas sátiras, tipo... Tá todo mundo em pânico, elas são mais relapsas, né, elas não, elas não são fechadinhas ali, não tem uma, uma base bem feita de história e tudo, né, é, então acho que é isso, eu adoro a paródia, a sátira, adoro o besterol, mas acho que ela tem que estar tá bem estruturada, e aí eu, qualquer coisa eu consumo, né, e assim, eu adoro terror, por exemplo, também, mas assim, é, é difícil fazer um terror, né, uhum. é como o terror, o terror normal, é, eu, eu adoro consumo, consumo terror internacional, nacional Estados Unidos do, da Coreia, de tudo que é lugar e acho que assim, às vezes a gente é, é, eu vejo muito mais coisa ruim do que boa em terror, porque as pessoas acham que é só botar gente morrendo sustos, aumentar o volume botar um violino, e não você tem que contar uma boa história em primeiro lugar né? assim como o humor o terror tem suas especificidades mas em primeiro lugar você tem que contar uma história sabe?
0: Pô, eu vou, vou fazer uma perguntinha aqui para depois fazer a pergunta de fato que eu ia fazer. Como um hum. fã de terror e terrível, é, o que, que te passa assim, pela cabeça de coisas, é, sei lá, recentes ou coisas muito boas assim que você tem como referência?
2: Cara, olha só, é, a coisa que eu mais é, tenho curtido em termos de filme de terror, que eu sou alucinado... É o De Conjurem, né? O, o Invocação do Mal. Sim, sim, sim. O primeiro é uma obra-prima, é brilhante. Lá o segundo também é muito bacana, o terceiro é mais fraquinho, mas assim, tem uma história bacana, né? é o famoso baseado em fatos reais. Né? Mas os uhum. personagens são ótimos, são é. muito ricos. É um casal de investigadores que fleta com a questão da ciência e com o sobrenatural, que são céticos. E assim, a história é bem contada, não é só o susto pelo susto, né? O 2, o, o por exemplo, né? Invocação do Mal 2, é uma história de amor linda do casal. E é difícil você contar uma história de amor, um romance bonito, com um casal que já está muito tempo junto. Porque as histórias de amor que a gente conhece são de casais que estão se conhecendo e tal, não sei o quê, as brigas, não sei o quê. Mas um casal que já está junto há, sei lá, 20, 30 anos, e que trabalha junto, e que tem mil problemas, e enfrenta demônios e espíritos, como é que você faz uma boa história de amor? E o filme é isso, é uma história de amor incrível, só que com um pano de fundo sobrenatural e assustador, né? Então, assim, é aquela parada. É um ótimo filme, independentemente de ser, de ser terror, né? Eu gosto muito também dessas séries aí do... A, a Mansão... A Residência Rio, a Mansão não sei das quantas, mansão
0: né? Mansão
2: é, são É, são, são três séries, né? Eu esqueci uhum. o nome e, do... o,
0: e a última é a Midnight Mass, que eu acho
2: né? Que eu adorei, cara, a Missa da é. Meia Noite. E, cara, o Missa da Meia Noite é engraçado, porque é o seguinte, eu, eu gostei muito e adoro o cara que escreve. E, e aí, acho que Acho que foi no ano passado, eu fiz um post lá no Facebook elogiando muito né, o um Missa da Meia-Noite, falando que é sensacional, é ótimo, brilhante. Deu uma exageradinha, mas é o que eu estava sentindo na hora. <risos> é, é quando,
0: quando, eu vou fazer um parênteses que Quando você nota, <risos> tipo assim, é porque, sei lá, eu entrei muito sem... Eu não quis saber muito os spoilers. Quando você nota a sacada do cara, ah. para quem escreve, é, é muito deliciosa, né? <risos>
2: Cara, é muito bom, cara. O curioso é que quando eu botei isso no Facebook, um amigo meu que é um ator, é um ator experiente, veterano, ótimo ator, ator incrível. Não vou, não vou falar o nome para não, não dar ruim, mas assim, é um cara conhecido e gente boa e tal. Mas ele, ele assim, a referência de brilhante e genial dele, e eu não tiro a razão dele, é Fellini, é Bergman. <risos> então, quando eu uso esses adjetivos para uma série como o Midnight Mad, ele me ligou revoltado mas ele me xingou, mas assim, eu, né, ele me ligou, eu tô ocupado, eu posso falar com você, falou, não, tá, um domingo de manhã, e eu não, nem tinha tanto contato com ele, ele falou, olha só, eu prezo muito você, eu tava vendo o seu post, agora, como que você diz que aquela série é brilhante? Pelo amor de Deus, eu fui até o final sofrendo, como que você diz que aquilo é brilhante? E começou a teorizar a parada, e eu, meu Deus, é só entretenimento, calma. Ele me esculachou porque eu gostei do, do <risos> Bom, Midnight Mass. eu adorei
0: também. <risos> e e rir? tem algum que passa pela sua cabeça?
2: Cara, Terrir, Terrir, vamos ver, coisa mais recente. Eu não tô lembrado, cara, de rir, mas, 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 mas olha como é a memória, né? E como que é o, a construção do, do lúdico na cabeça de uma pessoa. É as primeiras coisas que eu escrevia assim, de teatro eram de terrir, né? eram, eram cenas curtinhas de terrir. e Porque eu juntava o terror que eu gostava com, com o humor que, que minha turma também gostava. Né? Mas assim, tem uma parada, porque eu não sou do Rio, eu sou de Natal. Né? Eu, eu vim aqui para o Rio, tinha tinha 18, 19 anos. E me falavam muito lá do, do teatro da praia, né? do terror na praia, que eu não vi o terror na praia, porque não acompanhava, né que era aquele espetáculo que tinha lá na, naquele teatro da praia, que eu acho que era em Copanema, e que durou anos, que as pessoas faziam é, paródias e sátiras e brincavam também com... É, em algum momento ficou, acho que, muito menos terror e ficou mais é, humorzão, né? Mas me falavam muito dessa, dessa parada, e eu nunca vi, e eu tenho um amigão meu que fazia isso, que é o Alexandre Regis, e ele me contava coisas né? porque em algum momento tinha, tinha de tudo, né? Era, virou humor de, 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 de qualquer coisa. E eu, e eu sempre queria aquilo na minha, na minha mente, na minha memória, de uma coisa que eu não vi, mas de que eu, nossa, eu adoraria fazer, e nossa, que interessante, nossa, que divertido. Né? Então, não sei se eu estou viajando muito, mas é isso. Eu, eu, eu confesso que eu não lembro assim, agora uma coisa de, de Terrir. Assim, uma, uma referência legal, que não é exatamente Terrir, mas que envolve assassinato e é engraçado pra cacete, que é o White Lotus, né? Uhum. Que é um que, que eu revi, inclusive, esses dias, porque aquilo eu acho brilhante, é divertidíssimo, né? É. E, e, mas não, não tem nada a ver com terror, né? Tem uma mortezinha lá no final. É o mais o que Green the Shadows também acho. Ah, que hoje. é ótimo. E é é recentemente
0: ótimo. talvez seja um dos que eu mais curto.
2: Boa, boa, é ótimo, divertidíssimo, sim, sim. Eu, eu, eu tenho uma peculiaridade, né? Eu, 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 assim, eu gosto de terror num nível que quando eu estou estressado eu preciso ver terror. Ou alguma ou coisa pesada, ou alguma coisa de destruição em massa. Em... <risos> Tem que, ou, ou muita morte, ou muito sangue, ou, 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 ou mas lá, o mundo acabar. Mas,
1: mas na ficção, porque senão eu ia valer a... Ia botar na, na Globo News, a CNN, né? Pra não, não.
2: Então, é, pois é, eu, eu expurgo essa, essa, esse meu desejo por violência através da, da, da ficção, né, mas assim, eu, eu brinco dizendo que quando eu tô com insônia eu pego o exorcista para ver, para dormir, né, eu adoro, eu adoro zumbi, eu adoro possessão, eu adoro isso, acho que é porque eu tinha medo quando era criança, e aí eu me obriguei a ser uma pessoa mais forte, sem medos. E aí eu comecei a consumir muita coisa de terror. Então hoje eu vejo assim, eu quando, tô, eu quando eu preciso relaxar, eu paro tudo e vou ver um zumbi, uma coisa de possessão, um vampiro, qualquer coisa de gente morrendo, eu fico, eu fico alegre.
1: E eu, eu vou jogar FIFA, né? Eu acho
2: que é. cada um com a você sua. Tá melhor né? tá eu, melhor... Você tá melhor que eu, você está melhor que eu. Mas, mas tem esse filme aí, do, tem esse filme do Gijamurchi, né, do... Acho que tá todo mundo morto, sei lá, um filme de vampiro que até entrou na Netflix agora uhum, há pouco tempo. Uhum. Que engraçado, ontem um amigo meu, que, como eu sou o tarado do zumbi, as pessoas às vezes me consultam, né, pra... e perguntou pô, esse filme é bom? E eu falei, cara, nem lembro. eu Mas eu, se eu não lembro, acho que eu não gostei tanto, mas eu, uhum. depois eu fui é, pensar aqui com calma e... E tem até coisas positivas, né? mas é uma, é uma, é uma sátira, uma paródia de, de zumbi, né? que tem até o Bill Murray, tem, tem uma galera super famosa.
0: Mas, Bruno, eu acho que como esticou, eu acho melhor você fazer pergunta para eu não roubar, para você depois não reclamar <risos> que eu estou é, monopolizando um... o podcast. E aí eu faço a pergunta que eu ia fazer em seguida, porque é, cabe mais para frente também
1: não, você que manda, beleza é, e Diego, é, falando um pouco de esquete né, que você mencionou aí, você está você dando você tá o curso já começou ou não? o curso da roteira, Cara, é agora eu, o último, o novo né?
2: é, 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 eu encerrei um agora que é um, é um, um módulo 2 e vou abrir um outro agora em abril, acho que é abril ou maio acho que é abril, fim de abril ah,
1: legal. que é
2: de novo o módulo 1 um, que é um, é, um, é, um, é, um, é um roteiro com a questão do esquete como especificidade eu queria que
1: você é. falasse, eu acho que você pode falar um pouco do curso, que eu acho que é legal, até para aproveitar e fazer o merchan, né? que a gente está tá no período aí de inscrição. Eu queria que você falasse um pouco também das diferenças de escrever uma esquete é, e de um roteiro de comédia, de dramaturgia. Né? É, eu acho que muita gente tem a, a sensação de que é a mesma coisa, mas não é, né? tem suas diferenças, suas particularidades... Claro, né? São dois universos que dialogam, né? É, uhum. Mas, enfim, queria ouvir de você para falar um pouco disso e falar um pouco do curso também.
2: Não, maravilha. Bom, vou começar então com o Jabá. É, a oficina chama Roteiro de Humor e É um módulo 1 um que eu vou dar na roteiraria, um curso que eu já dou há alguns anos e, e, e tenho dominado bem, pelo menos a teoria e o conceito do sketch, né? Ele começa agora dia 26 de abril, então é só entrar lá na roteiraria .com.br e procurar aí o roteiro de humor tracinho sketches. Mas é, 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 essa coisa do sketch, cara, é uma parada muito curiosa, porque é um formato muito específico de roteiro de humor. Né? E um sketch não é uma cena, um sketch é um esquete. Né? É, eu, eu, eu trabalhei no Zorra durante cinco anos, né? e lá no Zorra a gente fazia muitos testes, né? tinha uma rotatividade de, de roteiristas muito grande. E, e assim, muita gente qualificada com experiência, que saca muito de comédia, inclusive, fez teste e não passou, eram testes às cegas, né, e porque é, é uma especificidade, né, não é só escrever uma cena, o sketch ele tem início, meio e fim, ele testes tem um às tempo.
1: cegas, você diz, como assim testes às cegas? Ah,
2: lá a gente não, a gente, é, é, bom, cada ano tinha, a gente abria lá para testes, né, principalmente o, o Celso Tadeia a Gabriela Amaral, né, que eram os, os, os roteiristas chefes lá do Zua durante muito tempo, eles sempre abriam e assim a gente eles convidavam né, pessoas, é, eles saíam catando, eles dois, dois loucos que é, essas pessoas precisam estar trabalhando e chefiando o tempo inteiro porque são exemplos de chefia, porque assim eles saíam vendo peças, eles saíam vendo coisas no YouTube, eles saíam pedindo indicação, eles saíam pedindo indicação de professores, eles dão aula para catar gente que tem afinidade com o sketch, né, então assim, eles chamavam uma galera, né, é, dependendo do número de vaga, teve uma época que foram 42 pessoas fazendo o teste, então as pessoas escreviam lá um, dois, três sketches, não, não lembro exatamente a quantidade, e mandavam lá para algumas pessoas sem o nome, né, então tinha uhum. uma equipe lá que escolhia, que eram pessoas convidadas lá, e eles avaliavam os sketches sem o nome da pessoa, então, no final, olha, os finalistas foram esse sketch 5, 19, 23 e 12. E aí, depois, você checava o nome das pessoas. Então, eram testes cegas, né? E, e muita gente boa, com experiência, que sabe escrever roteiro de humor, não passava, porque sketch é uma coisa muito, muito, muito específica, né? Ele tem um início, meio e fim, ele tem um tempo específico, ele tem uma, 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 uma estrutura específica ali de setup, com virada, com punch ou não, mas ele, ele precisa ser resolvido ali naquele momento, ele tem um único game em geral, ele aposta numa dinâmica, e as pessoas acham que é escrever uma cena com piada, e não é isso, a história precisa chegar e dar o recado ali em pouquíssimo tempo, e a dinâmica tem que ser clara, e você não precisa, pode ficar muito tempo apresentando o personagem, e o personagem é aquilo ali, ele começa ali e morre ali, né? Então, assim, é, é difícil, tem uma peculiaridade danada do sketch, então, é, nessa oficina que eu, que eu dou, eu falo muito de, da diferença de uma cena normal, né, que está que encaixada dentro de um roteiro, que tem cenas antes e cenas depois, e um, e um, e um tipo de texto que é feito para morrer ali, você cria ali e pronto, ele, ele, ele cumpre seu papel, ele precisa cumprir o seu papel durante um, dois, três minutos, né então acho que a ideia é essa não adianta só entender de comédia você precisa entender a especificidade que é escrever o, o a obra do sketch, né como a novela de humor você precisa entender as especificidades como uma sitcom é diferente de uma série de humor porque são é, tipos diferentes né como por exemplo a sitcom americana é completamente diferente da sitcom nacional né a sitcom de de, de plateia né de, de então assim é, é importante sacar o formato e saber que, é, primeiro, isso, isso no meu ponto de vista, né? O que é que eu acho, eu cagando regra aqui, o que é que eu acho que um bom roteirista de humor precisa fazer? Ele precisa entender a dramaturgia. Depois, ele precisa entender as, a formatação de um texto é, de audiovisual. E depois, ele precisa entender que cada produto tem uma especificidade, que tem suas regras, mas são regras de referência, né? Você pode quebrar e tal. Mas, assim, uma sitcom é uma coisa. Uma série é outra coisa, uma série de humor é outra coisa, né, é, e, e, e são coisas diferentes porque tem nomes diferentes e porque tem procedimentos diferentes, então não dá para dizer que assim, por que, que o nome é, tem sketch? Eu podia só chamar de texto curto, mas não é, é um sketch, ele tem especificidade, saca? E isso eu, é difícil eu, de entender.
1: É, eu, eu sinto muito essa diferença quando a gente vê, no mercado mesmo, a gente vê é, grupos, às vezes, que trabalham com esquetes e aí vão fazer um, um formato, um conteúdo, enfim, de dramaturgia serializado, uhum. sabe? E a gente vê que não rola, que fica com uma cara de esquete. E, e ao contrário também, né? a gente vê uma galera que está acostumada mais com um produto mais narrativo que vai escrever sketch e também não é, fica esquisito né é, então acho que eu consigo sentir assim também
2: sim cara você tocou num ponto que, que é interessante que é, é não sei se você já repararam mas assim geralmente quem escreve textos curtos de humor é chamado de redator ele não é nem roteirista é. porque assim você não chama um autor de série ou de novela de redator você chama de roteirista, de autor, de seja lá o que for, né? Agora, quem escreve para para esquete, ou então o um programa de, de uma sitcom, de coisas que são textos mais curtos, que se findam ali, chama de redator, né? Porque vem uma tradição aí da galera de humor que né, que, 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 que passa por sala de, né, de imprensa, de publicidade, né? tinha muito esse recrutamento e tal, e aí você chama de redator. E é curioso que o seguinte um redator não ganha o mesmo que o roteirista. E reparem nisso. É, um redator... E assim, eu não tenho nada contra redatores, tá? Que fique muito claro. É, não tenho nada contra jornalistas, contra publicitários, nem pessoas que fazem redação. É, é que são coisas diferentes. Dito isso, o mercado entende redator como uma coisa menor. Isso é fato, né? É, se te que chamam isso. aí para fazer um trabalho de humor para com escrita mais curta, te chamam de redator e te pagam menos, né? E aí quando você alcança a dramaturgia, né, aí você vira roteirista. O que é bizarro, né? Inventem uhum. outros nomes, mas redator... <risos> você separar o cara que escreve texto curto de humor de redator e o cara que escreve dramaturgia mais longa só de, de dramaturgia é uma sacanagem, né?
1: <risos> total, total. E é uma coisa quase publicitária também, né? Coisa do redator.
2: Sim, né? tá É esse
1: campo aí, né, também.
2: É, e assim, ok, ser publicitário, não estou criticando o publicitário. Não, assim. não, pai, que esse, não. Esse choque de dois mundos que, que, que é muito curioso.
0: Foi até bom eu ter segurado a pergunta, porque ela conversa um pouco com, com esse assunto que, que a gente acabou chegando. É, aqui no podcast, o, o Bruno, ele é um cara que escreve muito, muito comédia, assim, e, e muito bem. E, e eu... É, já que você falou da roteiraria, tem uma coisa que o, que o Zé fala: que o, o Dante Alighieri chamou a, a, a Divina Comédia de Divina Comédia porque ele achou que não era tão boa como um drama, que eram os dramas gregos, e eu sou um cara que não escrevo comédia porque eu tenho um respeito pela comédia, e, que, que eu acho que, que, eu, acho que é, é, eu acho que você falou bastante sobre. É, uma especificidade eu, 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 eu consegui entender de certa forma quase como uma especialização como se a gente estivesse falando sei lá, de uma graduação e uma especialização em uma forma de escrever e aí minha pergunta era num lugar de são, são duas perguntas assim uma, é, você acha que para escrever humor é, existe uma necessidade de um certo tipo de talento, e aí eu não digo nem a pessoa ser engraçada ou não, mas é, não sei, assim você que dá aula, você que lida com várias pessoas diferentes, e aí, de repente, sei lá, tem um motorista que entende muito da primeira parte, de estrutura, e de é, drama, etc., você acha que existe esse cara que, talvez, é, mesmo que tente muito, estude muito, é, tem ali um, um, um quesinho de talento a mais para conseguir escrever bom humor? E a outra pergunta que eu ia te fazer era se você sente... É, que existem gaps no cara que quer escrever humor e de repente não faz esse dever de casa, esse passo atrás de entender de dramaturgia, e o cara que entende dramaturgia e acha que vai escrever comédia sem também entender os outros mecanismos.
2: Pois é, eu, eu acho assim que tem que. Quem escreve humor, é aquilo que você falou, não, a pessoa não precisa ser engraçada, né? Mas ele, ele precisa ter um olhar eu não sei se é talento a palavra, mas eu acho que é um olhar específico para o humor, né? que eu acho que pode ser treinado e deve ser treinado e precisa ser treinado. Tem pessoas que desde cedo, por diversas razões, têm esse talento mais aguçado, talvez, esse olhar mais aguçado, talvez, por causa da família, do ambiente, do mundo que, que, que cerca essa pessoa. Mas, assim, quem quer escrever humor e quem gosta de escrever humor, seja porque desde sempre tem alguma coisa ou porque foi adquirindo isso durante o tempo, ele precisa olhar o mundo de outra forma, sabe? Tem aquele livro ótimo do Ricardo Arujo Pereira, que é o, a, a morte e a doença e não sei o que, entram num bar, que ele fala logo do início que, assim, o, se alguém aponta para o céu, né, uma pessoa está na rua, aí ele aponta, estira o, o braço e aponta para o céu, pessoas normais, olham para o que ele está apontando, né? vão olhar lá para o céu para ver o que, que ele está apontando. Né? O, o, o cara de humor, o humorista, comediante, sei lá o que, ele vai olhar para o dedo da pessoa que está apontando, porque é um olhar único. Eu tenho um amigo que disse assim, não, eu vi essa história dizendo que é o idiota, o idiota é que olha para o dedo. Bom, idiota e o, e o humorista são parecidos. Então, é uma questão de ponto de vista, exercitar um ponto de vista porque, assim, você tira de comédia de qualquer coisa, né? Se isso é aceitável, se isso é aceitável pela sociedade, se isso é adequado ou não, é outra questão. Né? E você pode fazer humor aceitável socialmente sobre qualquer coisa. Né? É, então, assim, o teu objeto de humor, ele, você pode pegar situações as mais dramáticas possíveis, né, no sentido de, de tristes mesmo, e, e tirar o humor dali, porque é a tua visão. Né? Como você vai compartilhar isso com outras pessoas é outra parada. Né? É discussão do politicamente correto, incorreto, do adequado, do não adequado, do social, do não social. Aí é outra parada. Mas a percepção do, do comediante, ele tira de, de qualquer situação. Né? Tem uma frase da Tina Fey, que é ótima, que ela diz assim, se você quiser fazer a plateia rir, você veste um comediante de velhinha e, e colocando ela caindo pela escada, aí todo mundo vai rir, mas se você quiser fazer um, um roteirista de humor rir, um comediante rir, você empurra uma velhinha de verdade pelas escadas então, a, a, a gente o, o humorista, a pessoa que trabalha com humor, seja intérprete, seja quem dirige seja quem escreve, ele precisa avançar na coisa, porque assim, aquele humor mais tradicional, ele não dá conta sabe? Você precisa expandir o, o, o teu olhar para qualquer coisa. E, mais uma vez, se você, como, se você vai compartilhar, ou como você vai compartilhar isso com as pessoas, com outras pessoas, é outra parada. Mas a gente tem necessidade, né? Assim, tem hora que, assim, a coisa é ingênua, ela já não vai ser tão engraçada, e você precisa aumentar o, o teu parâmetro aí da, da, da coisa, né? As tuas referências. E sobre a, a, a outra questão, é... Né? se uma se, você está perguntando se uma pessoa que escreve é, que tem um conhecimento se, é, dramático... se
0: uma pessoa que, que quer escrever humor é, sem seguir o sem aprender a dramaturgia antes é, ela até consegue ou ela tem que necessariamente dar espaço atrás você acha que tem que necessariamente dar espaço atrás e se a pessoa que escreve dramaturgia sem é, querer é, tomar certos cuidados ou, ou olhar para certas especificidades do humor também consegue, de uma maneira natural, escrever.
2: Cara, assim, até muito pouco tempo atrás, porque essa coisa do boom de roteiristas é muito recente, né? Você teve aí depois com a mudança da lei, da lei do audio, com a criação da lei do audiovisual, lá na época da Dilma, né? da TV paga e tudo, de você ter conteúdo nacional, no horário nobre, etc., até antes disso, você tinha poucas, poucas pessoas escrevendo roteiro no Brasil, até porque a demanda não era tão grande. Né? Então, durante muito tempo, é, até pelo fato de você não ter muito lugar para onde você escrever roteiros, né, você, você tinha muita gente que era do empírico, que, né, que vinha de charge, que vinha de jornalismo, que vinha de teatro, com as especificidades dessas plataformas. Então, assim, não era uma galera de muita técnica da mimetização da estrutura americana ou francesa ou anglo-saxônica, sei lá, entende? Era uma galera que escrevia. E, assim, sim. Então, respondendo a pergunta, sim, você não precisa ter essa, essa técnica toda. Mas, assim, desde que teve esse boom aí, né, da, dos roteiristas, você começou a ter mais livros, uma maior tradução de livros e materiais, e mais cursos. Eu lembro que, na minha época, o primeiro curso de. Qualquer coisa escrita que eu fiz foi em 2005, com Bosco Brasil. Depois foi da Adriana Falcão em 2007, sei lá. Não era tão comum. Você tinha muita aula de, de dramaturgo, talvez. Mas aula com roteirista, ainda mais roteirista de humor, era muito raro, sabe? Então, assim, essa qualificação técnica, ela é recente. E assim, e a galera... E, e aí a gente está tendo um choque aí de gerações porque a galera que não tinha tanto conhecimento técnico, mas tem uma experiência fodida, hoje está tendo que correr atrás dessa técnica, dessa teoria, enquanto que você tem aí uma cacetada de jovens que, assim, consome livro e curso para cacete, mas está precisando treinar, não tem tanto, uh, tanta experiência, sabe? Então, acho que a gente está nesse momento. A pessoa que escreve drama, é, ela precisa de duas coisas. Primeiro é, Entender as especificidades técnicas do roteiro de humor. E segundo, a chave tem que virar. Porque o humor é virar uma chave na cabeça. É aumentar a percepção, sabe? Pessoas que se levam a sério demais. Pessoas que acham que assim, ah, que só pode fazer piada com determinada coisa. Que é cheio de restrição. As pessoas não têm como trabalhar com humor. Cara, eu lembro assim, que uma, uma vez eu estava dando aula... E aí eu perguntei para as pessoas, olha, o que vocês que estão vendo aí de humor? O que vocês que gostam de consumir de humor? Aí um aluno meu falou assim, ah eu, eu, eu gosto muito de South Park. Aí eu falei, porra, eu adoro South Park, é muito bom. E o que mais que você gosta? O que você tem visto aí? Ele, Nada, eu só gosto de South Park. Aí eu falei, você... E, você... e era uma escola, assim, ele estava fazendo um curso de um ano, um ano e pouco, para uhum. se formar como roteirista. Aí ele falou, mas você quer trabalhar como roteirista de humor? Sim, sim, é, é o que eu quero fazer. Falei, cara, com toda honestidade, tu não vai trabalhar, a não ser que você se mude para os Estados Unidos e, e tente muito a sorte lá para trabalhar no South Park, porque não tem nada de South Park aqui no Brasil. Sei lá, você tem coisas levemente parecidas com, sei lá, Hermes e Renato. Mas assim, o South Park é muito específico. Primeiro que é uma animação, segundo que você tá, são países diferentes com, com regras e leis diferentes, né você não vai trabalhar. Se você não entender qual é o mercado que você... Para qual mercado você quer trabalhar, você está fodido, né? E, assim, é, seja quem escreve drama, seja quem, quem escreve humor, é assim, a primeira coisa a fazer é faz uma listinha aí. O que, é que você tem assistido de produto nacional de humor nos últimos dois anos? O que, é que você viu nos últimos dois anos? Aí você tem ali, sei lá, vi, está no ar, vi um Chaves e vi um Vai Que Cola. Está ferrado tá ferrado. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ver. Consumir TV aberta, consumir TV fechada, consumir internet, consumir YouTube, consumir tudo. Como é que a pessoa vai escrever o humor sem entender que, o que é está que sendo feito no Brasil? Sabe? Então, assim, é, independentemente de ser roteirista de humor ou de drama ou de qualquer coisa, de ficção científica, tem que consumir e coisa nacional, né, gente? assim é, Não adianta só fazer um curso de sitcom se as regras de sitcom não valem para o Brasil, porque é, outro, é outra coisa, chega a ser outro formato, né? Então, assim, saiba para onde você quer escrever e vira essa chave aí da diversão, porque se, se levar muito a sério, você está ferrado.
1: <risos> é, é, Diego, eu vou aproveitar que isso aqui a gente está falando um pouco assim de, de mercado é, é, e de comédia, como é que você enxerga o cenário atual da comédia? Né? A, gente, a gente não consegue é, identificar tantos sucessos de comédia, grandes comédias de sucesso nacionalmente falando, talvez como... Até no cinema também, né? Uhum. Na TV, é, na própria TV aberta na Globo, assim, enfim, você era roteirista do uhum. Zorro e de outros projetos da Globo, e, enfim, agora a Globo é, não existe basicamente o uhum. é, humor é, na Globo né? enfim, eu queria saber o que você pensa, assim, como é que você explica essa ausência de grandes produtos de comédia é, a gente está vivendo também um momento, não necessariamente nacional, mas a gente está vivendo um boom da dramédia né, que está uhum. é, conquistando ali o público no streaming né? é, não necessariamente público, porque não necessariamente também são grandes sucessos mas, mas os streamings têm investido em dramédias é... Uhum. Como é que você enxerga também essa preferência de dramédia é, do mercado por comédia? Enfim, eu sei que são várias perguntas em uma, né? É... Sim. É... Mas, é... <risos> enfim, fala o que você quiser falar assim, do cenário, assim. o que, que você pensa na sua opinião? Você acha que o público, será que... Será que o público está interessado ainda como estava interessado alguns anos atrás? Ou sempre esteve interessado? Será que não é o público? Será que é, é talvez os... As plataformas, os canais, as distribuidoras não estão enxergando a com na comédia assim um, um pote de ouro, como enxergavam, enfim. Faz um desabafo aí pra gente.
2: Pois é, rapaz, assim, sobre. De, de fato, a gente não tem produtos originais da Globo de humor hoje, né? É, Programa. Você tem quadros e coisas pontuais, né? Como você teve no Oscar, você tem os quadros do Paulo Vieira, como você tem humor no. No Big Brother, mas as produções da Globo realmente pararam. Eu não sei te dizer porquê, nem, nem, nem. Eu realmente não faço ideia porque isso aconteceu. E é importante porque é a maior emissora do Brasil, né? E a audiência é absurda, né, de um programa de humor. A gente lá no Zorra via isso, né? Um episódio do Zorra era mais visto do que qualquer série americana, né, nos Estados Unidos. No mundo inteiro, não, mas assim, nos Estados Unidos, comparando com a audiência de séries americanas, o Zorra e qualquer programa com aquela audiência parecida na Globo batia, né? Era uma coisa um muito poderosa. Muito grande, né, Globo, é um alcance muito grande, né? É um alcance muito grande, porque o alcance da Globo ele é mais nacional, né? Então, assim, isso pesa no, no mercado e na sociedade de alguma forma, com certeza. Porque a gente está acostumado a ver comédia, humor e programas de humor desde sempre. A Globo nunca na sua história ficou tanto tempo sem humor. Então, isso influencia nos hábitos, né? Da mesma forma que quando a Globo por questões da pandemia tem que parar com as novelas é, inéditas, isso acaba afetando né, é, o comportamento da sociedade. E aí você tem a pandemia, e aí você tem uma mudança de comportamento muito grande nos últimos anos, que é a saída cada vez maior dessa geração, né, ou a construção de uma nova geração, que está trocando as grandes plataformas, né, o, a televisão e o cinema, por essas por, por as mídias, é, é, mais rápidas na internet né? os tiktoks, os instagrams, os reels né? então a gente tem uma geração aí que está consumindo muito humor nessas plataformas e é um outro jeito de se fazer de se ver e de se escrever humor né? é, e tem muita gente ganhando dinheiro com isso né? porque tem uma, a, a quantidade de gente consumindo humor nessas plataformas é bizarra então assim, os parâmetros estão mudando né? a gente assim ué como é que se escreve um bom programa de humor? Você tem que entender um pouco de dramaturgia, você tem que entender um pouquinho, estar quality, condição, social. Aí você fica, peraí, mas a galera está fazendo uma parada no TikTok aqui que é divertidíssima é rápida e dura 30 segundos, um minuto. Sabe, a, a, as referências mudam, o público muda. Né? Não à toa é, tem uma diminuição do cinema, o Oscar está aí sofrendo para conseguir audiência, a TV paga também está tá cada vez menor, você está ampliando aí o streaming. Então assim, a forma de se contar histórias, eu estava discutindo isso, com, inclusive com o Belmonte, o Daniel Belmonte esses dias, eu, o Daniel Belmonte e o Marcelo Martínez, roteirista também, que é uma mudança de pensamento também, né? é, e que a gente não sabe como que isso vai, é, se isso é uma fase, se isso é uma moda, se isso vai aumentar, se a gente vai ter espaço para tudo, porque, assim, essa coisa, ah, o cinema vai acabar, não se trata disso, né? Porque rádio tem até hoje, o teatro tem até hoje. Mas são públicos distintos, com um alcance completamente diferente, né? Mas essa forma ultra popular, cheio de dinheiro, que é o cinema e a TV, né? Ela, ela tá mudando, né? Eu não diria que vai acabar, mas ela tá mudando e vai para onde, né? para essas pequenas plataformas, né? pequenas no sentido de tempo de duração, né? os TikToks da vida. Então assim, a gente está sendo, a gente está mudando, tudo está sendo reestruturado. Então, o formato, é, o modo de dialogar com o público, é, é, como contar uma história divertida, é, temos que rever, rever tudo isso, né?
1: É, mas ao mesmo e tempo, eu... assim, falando só, só para é, reforçar a minha pergunta, no sentido de a gente ver outros gêneros é, mais tradicionais também, como, sei lá, o policial, ação, né? uhum. o drama de ação, a gente vê o impacto que esses gêneros ainda estão fazendo no streaming, Sim. por exemplo, e até na, na, acho que possivelmente na TV aberta também. É, não estou me recordando agora de, de, de casos recentes, mas, enfim... É, são gêneros que têm comunicado mais do que a comédia, de certa forma, não?
2: Então, aí, aí que vem a parada. Eu não sei se isso é verdade, eu, eu acho que é. Então, mais mas que o que mão. eu mais... <risos> não, não. O, 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 o que eu vou falar agora, o que eu tenho ouvido muito é as pessoas dizendo assim, é... esse ano vai voltar, assim, as produtoras, os streamers e os players estão pedindo muita coisa de humor. E tem muita coisa de humor que vai ser lançado já já. Então, eu não sei se foi um hiato, é, ou, ou a nossa percepção muito condicionada também em função da Globo, né, pela falta de, de, de humor na Globo, de programas de humor na Globo, mas o que eu tenho ouvido muito é que daqui a pouco vem uma leva aí ferrada de filmes, sitcoms e séries de humor aí chegando, né? E que nesse momento os streams e players e, e produtores estão pedindo muito isso. Então, eu esperaria mais um, uns meses aí para entender um pouco. Talvez seja só um, um, um momento que tenha sido influenciado, sei lá porquê. Talvez, por essa, como eu falei, pela falta de, de programas de humor da Globo. É, não, sei, não sei o quê, mas eu, 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 eu levaria mais uns meses para entender um Para fazer o sim.
1: diagnóstico, né?
2: Para fazer o diagnóstico total, né? Então, tem me falado muito isso, que está para chegar muita coisa de humor mas aí. Mas será que essa e, de coisa de fato, humor...
1: Perdão, só, só para complementar, aproveitar Sim. a carona aqui. Será você acha que eu, será que. Eu segurei
0: que... para não, não monopolizar o podcast? Tchau, <risos> Vai embora. Não sei se vocês notaram isso, <risos> mas tudo bem.
1: Pode sair da conversa, filho. <risos> é, mas você acha, uma curiosidade minha assim, para querer entender a sua percepção também. Você sente que esses, essa demanda que está rolando aí de uns tempos para cá, então, que está nos bastidores ainda, que a gente vai ver de comédia, né, que está saindo do forno. Você sente que é um tipo de comédia é, de massa? É uma comédia de nicho, você acha que existe espaço e interesse do mercado para uma comédia mais de nicho? Por exemplo, né? Você falou do South Park do seu aluno, coitado frustrado, uh -huh. né? uh -huh. caso... <risos> é, A gente nunca teve muita comédia de nicho aqui no nosso mainstream, né? A comédia de nicho uh -huh. sempre funcionou mais uma coisa meio underground, né? A gente vê, né? É... Sei lá, citando o um caso mais recente, a TV quase, vai. É, que uhum. apesar de ter rolado na Globo depois, né, o, o choque, né, sempre foi um fenômeno uhum. mais na internet, né? É, Sim. Você sente que tem, um, 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 existe, assim, um interesse, talvez, por uma comédia é, mais nicho aqui no Brasil, nesse presente e futuro?
2: Cara, eu acredito, porque é uma demanda, inclusive, das, é um desejo das pessoas que estão produzindo, né? Porque, assim, o popular sempre vai haver e tem muito, né? A, 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 como, como eu falei para vocês, a, a sitcom nacional, aquela de plateia, que é uma coisa muito... um formato muito brasileiro, né, que é muito calcado no, nas figuras dos, dos intérpretes, que você tem ali muita piada para eles, que é uma dramaturgia bem verborrágica, que não segue muito aquela estrutura né, de, de viradas e beats né, da sitcom americana. Isso a gente tem muito no Brasil. Né? É, agora... É, como você falou, um choque de cultura, um tá no ar que você tinha, o um próprio Hermes e Renato, né? é, esse tipo de coisa. Eu tenho ouvido as pessoas falarem bastante que precisamos ter mais disso, precisamos ter essa, essa coisa mais inchada que seja associada a uma dramaturgia mais é, estruturada, que seja menos calcada só na piada e, e, num, e num ritmo que seja em função muito do do intérprete, né? onde o intérprete pode fazer qualquer coisa. Isso a gente já tem muito, mas eu tenho ouvido né, de, de, de pessoas, inclusive que são, né, de produtoras e de, e de pessoas é, de poder, que a gente precisa de mais disso, né? mais de uma comédia que atenda determinado público. Né? É, e, e isso é ótimo, porque assim, eu acho que a gente tem que ter tudo, a gente precisa ter tudo, sabe? a gente tem que ter um humor mais popular como uma praça é nossa, a gente precisa ter o humor do Porta, a gente precisa ter um Hermes e Renato, a gente precisa ter de tudo, sabe? É, 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 o, o lance é esse. Então, eu tenho a impressão de que nos próximos anos a gente vai ter, sim, um humor com é, um nicho específico, de repente com, com mais coisas de TI ou de ficção científica é, para atender mais públicos. Né? Eu, eu, eu acho isso e tenho essa esperança também. bom, agora se o Bruno deixar né?
0: <risos> <risos> eu queria falar também um pouco sobre o mercado, aproveitar que a gente entrou nesse lugar e, e eu acho que com, com você, tem uma pergunta que a gente faz recorrente com outras pessoas de humor que já passaram aqui pelo podcast e, e eu acho que com você vai ser interessante que assim, a gente é, notou ou nota e com a experiência do podcast, com a experiência é, de assistir, de consumir né, produtos de humor, que muitas vezes no humor é, as pessoas elas têm que acabar se destacando é, em alguma área muito por si. É, e quando eu digo em alguma área é, já dentro do humor, sei lá, ou no stand-up comedy uhum. ou no Twitter que seja muito engraçado, um Instagram que viralize com alguma coisa de humor. Muitas vezes a gente nota que, o, o, sei lá, é, pessoas que conseguiram fazer carreiras escrevendo humor é, se notabilizaram antes não necessariamente escrevendo roteiro audiovisual de humor. E aí é, você vem é, da, da dramaturgia, do teatro, escreveu sei lá, você falou, né, comédia, escreveu Zorro, escreveu Tá No Ar, escreveu algumas das melhores coisas de humor aí dos últimos anos, e não necessariamente veio desse lugar de é, primeiramente ser um, um roteirista, um roteirista uhum. não, um humorista célebre para conseguir fazer uma carreira. E você uhum. dá muita aula, tem muitos alunos, falou sobre o seu aluno que gosta do South Park. E aí eu queria te perguntar se você tem dicas, se você tem caminhos e talvez até é, dicas para essas pessoas que é, talvez sejam, sei lá, tímidas para ir para esse caminho de tentar, na pessoa física, tentar se notabilizar pelo humor, se elas têm, têm esse lugar também no mercado ou, é, eu estou aqui é, levando a pergunta para uma direção, mas ou também pode ser que você ache que, sei lá, o caminho mais... É, não, não digo fácil, porque nenhum dos caminhos são fáceis, mas o caminho mais inteligente talvez seja realmente esse, tentar se notabilizar de alguma outra forma para chegar no, no, no roteiro audiovisual de humor.
2: Sim, cara, porque é o seguinte, o humor, ele, tanto para o tanto público, quanto para os produtores e CEOs e players, ele está associado não ao roteirista, mas ao intérprete. Entende? É outros tipos de dramaturgia se pensa muito no roteirista né? é, mas o humor quem, quem consome e quem paga quem dá o dinheiro para a produção associa ao intérprete mesmo que ele não escreva absolutamente nada do trabalho dele, é raro em geral quem atua também produz parte do seu material né? mas assim, tem esse problema, que é grave as pessoas, o grande, Aí vem o grande público Acha que as pessoas improvisam Que não há roteiro por, Pelo fato de haver uma naturalidade Na fala dos intérpretes E pelo fato do humor Estar ligado ao cotidiano As pessoas acham que o cara Ou a cara que fala as coisas divertidas Que ele gosta Simplesmente as ideias brotam ali dele E surgem como um passe de mágica Que ela está fazendo uma grande improvisação O que é um problema para o roteirista porque ele não ele não tem reconhecimento nem da classe e você também não tem reconhecimento é, de quem contrata, né? Você o, você tem visto muito a questão do showrunner de humor. Você você vê poucos showrunners roteiristas e showrunner é roteirista. É quem cria, entende? Aí você é, eu, eu tenho visto assim é, é, pessoas contratando excelentes artistas e intérpretes para ser showrunners de, de determinados produtos e assim é, é uma questão, precisamos falar sobre isso. Né? É, o showrunner é quem cria, né? quem escreve, quem idealiza e quem entende de, de estrutura. Não estou dizendo que os, os intérpretes não tenham, tá? mas pode ser que não tenha, porque o roteirista precisa ter. É a condição sine qua non para ele ser roteirista. Né? Então, quem quer começar, precisa saber desse problema. Né? Ele tem que dar um jeito de mostrar o seu trabalho. É, é claro que, se ele for o intérprete, ele tem mais chance. Né? A questão é que, para você ter um reconhecimento do grande público, você tem que ser um grande intérprete de humor. Talvez não necessariamente um grande roteirista de humor, mas um grande intérprete. E aí você cria esse conflito, sabe? Porque se teu objetivo é ser um grande roteirista de humor, aí você precisa ser um grande intérprete de humor para chamar a atenção? Não, né? Então, assim, é realmente uma questão de, de, de abordar o mercado de maneira criativa, sabe? É... Felizmente ou infelizmente, você tem que investir. Você tem que fazer, sei lá, escreve sketches para teatro, participa desses festivais de sketch, escreve sketches normais e chama alguém para produzir ou para interpretar. Mas assim, eu acho que é, se você é um grande intérprete, você pode ser é, um bom roteirista e aí você chama outras pessoas também e você consegue mostrar seu trabalho. Mas uma pessoa que só é roteirista, ela se ferra, ela tem que correr atrás mesmo. Sabe? inventar alguém para produzir, ou você produz, dirige, chama alguém para interpretar, sabe? É, é, tem que ser criativo na hora de mostrar o trabalho, mas é, eu acho que sofre mais em comparação do que um, um roteirista de drama, um, um dramaturgo, né? porque o drama tem essa coisa do quem escreve mais forte, mais na cara né? do que o cara que escreve humor, quem escreve humor as pessoas nem sabem quem escreve, então é, é e ao mesmo ele...
1: tempo também no humor, né? Não é um gênero muito contemplado em editais, em concursos de roteiro, né? Então, assim, não. É, é difícil destacar também pelo texto só, né?
2: É menor, ninguém dá crédito por roteirista de humor, é considerado paga menos, é redator é tanta coisa contra, sabe? É, nunca, é o, nunca é bom. E vale a pena, Diego. Cara, aquele querendo afastar a concorrência, não, fujam. Corram, não. Você sabe que eu tenho uns amigos que me sacaneiam falando assim, porra, o Molina fica criando um concorrente pra gente, né? Que ele fica fazendo aula aí para formar a gente que vai roubar nossos empregos. Aí eu falo assim, não que eu ensino errado para eles. Eu ensino meus alunos errado. Eles se ferrarem no mercado. Claro que eu não faço isso, tá, gente? Cara, é difícil. Mas assim, é, é, se você vem do teatro, isso é normal. Porque teatro é muito difícil fazer. Você precisa ser um empreendedor no teatro, Ninguém, ninguém faz teatro rico, entendeu? Você é ferrado, você tem que produzir, você dirige, você interpreta, você faz cenário, e aí você entende o funcionamento da coisa. Quem vem do teatro, põe tu, teu trabalho, tua obra para o público, fácil. E é isso que quem só vem do audiovisual, ou quem resolveu ser roteirista audiovisual, não entende. acha às vezes que assim, eu escrevi um texto e vamos aguardar as mensagens é, no WhatsApp ávidas pelo, pelo meu trabalho as como elegíveis. roteirista. É. não tem isso Convite. cara você tem que se vender você tem que se ferrar aí para fazer a parada né? é difícil isso, não é fácil não mas é uma <risos> delícia <risos> é, bela
1: conclusão Diego e cara para terminar a gente tem nosso bloco final que a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo que passa por aqui então vamos lá Diego qual é um prato
2: o... preferido seu signo uma cor sacanagem né
1: é, pode ser, a gente pode fazer uma rodada livre também
2: Por favor é, Qual é o
1: melhor roteiro Que você já escreveu Pode ter sido produzido, pode não ter sido Produzido, pode ser uma série Um longo, um sketch, Pode ser até um, algo do teatro também Por que não? Vale tudo
2: Olha Que pergunta difícil Eu, eu, eu não sei o melhor Que eu escrevi, mas eu posso dizer Um, um esquete que eu fiz um show que causou um burburinho, que foi um esquete um que eu escrevi na época da Copa, há quatro anos atrás, que era uma paródia é, de um... Isso aconteceu lá na Rússia, um, um grupinho de brasileiros canalhas, é, esse grupinho cantou uma musiquinha escrota por uma russa que não estava entendendo nada, né, que era aquele, não sei se vocês vão lembrar, o Buceta Rosa, Buceta ah, Rosa, que, sim, da, sim, que sim, ficou sim. sacaneando. Então, eu, eu trouxe essa ideia lá para o Zorra, porque a gente fazia muito sketch quente, né? Sobre o assunto do momento. E eu, juntamente com toda a equipe, claro, a gente transformou aquilo num sketch que viralizou. Foi o, o vídeo mais visto né, do Globoplay, com 4 milhões, sei lá, de views. E teve um burburinho muito grande. Hoje, e é curioso, né? Porque você vê a especificidade do humor. Era uma, era uma paródia sobre uma coisa que aconteceu naquele momento e hoje tá, na, pouca gente lembra do que aconteceu, né? Mas foi um sketch que teve um impacto muito grande, que foi muito bacana, que ficou divertido e, e causou um, um burburinho legal na época. Então, não sei se era o melhor, mas, mas deu uma causadinha.
1: E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Aquele que ficou uma bomba. É, vale qualquer formato? Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, vale tudo.
2: Cara, eu. eu, eu, eu perguntas difíceis, né? Mas eu, 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 você eu lembro. Queria de um... falar de prato favorito? lá é Agora que eu me ferrei. <risos> eu, 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 vou, eu vou falar também de um sketch no Zorra, porque, sei lá, era, um, era uma ideia que eu tentei fazer. Eu uso como exemplo de o de que deu errado até hoje. Era uma ideia maluca que eu tive, de, de uma, era uma, uma, uma sketch sequencial que era dividido em três, quatro partes, muito louco, sobre uma seita de pessoas que segura, que toma café sem ser sem ser segurando pela alça. Eles tomam o café pegando no, na xícara, na xicrinha, como se fosse um copo. E aí as pessoas que faziam isso se identificavam e faziam parte de uma seita. E elas brigavam contra pessoas que amarram o cardaço de maneira estranha. Deu muito errado isso.
1: Imagina esse 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 pitch, né?
2: foi é, equivocado mas foi legal a tentativa
0: bom, eu acho que eu chego para dar uma facilitada vamos lá é, o que que você assistiu nacional ou estrangeiro pode ser série, pode ser filme pode ser em qualquer gênero não precisa ser humor que quando você terminou de assistir você pensou, pô, eu queria ter escrito isso
2: olha que beleza Bom, é... estrangeiro foi White Lotus, né? White Lotus e Succession, que, que são meio da média, né? <risos> Brincando um pouco com aquela parada, mas eu, eu achei incríveis. É, é como Se Bebê Não Case, né? Acho que todo trecho de humor quando vê Se Bebê Não Case, fala: Meu Deus, eu queria ter feito isso. Mas White Você tá Lotus. Tem em casa teve aqui,
0: bem. a gente adora as duas. E que é aquela
2: cena do, <risos>
1: aquela cena do gerente, cara. É, é, cheirando pó no cu do, do, do funcionário. Aquilo é bom demais, aquilo.
2: <risos> aquilo é sensacional. E, e bom, e nacional, cara, tem muita coisa que eu acho muito bacana, assim. Por exemplo, aquele segmento do Lady Knight, do, do especialista, aquilo riu demais o tempo inteiro. É bom tá? demais. Eu sempre falo, puta, eu queria ter feito aquilo. É muito divertido. Né? Os Chipados, que é outra parada da Tata, que eu achei ótimo também. Né? É, vários sketches do Porta, que eu, que eu acho do caralho. Sabe? Tem muita coisa, mas é, é, é por aí, né? é, é nesse caminho.
1: <risos> Para terminar, Diego, é, qual é o roteiro que você tem, uma ideia que você tem? Pode ser enfim, mais envolvido ou menos, que você quiser falar também. Você pode compartilhar quanto você quiser dessa ideia ou projeto, que está no topo da sua lista de prioridades que você quer muito realizar algum dia nas telas, seja na TV, no cinema, no streaming, ou até, sei lá, no teatro, tem algum texto, tem algum projeto que está ali guardado?
2: Rapaz, tem um negócio aí que eu estou aí trabalhando junto com um amigo que a gente ainda não sabe exatamente o formato mais interessante. Não tem nada escrito exatamente. Mas é uma ideia, né? em princípio é um curta, mas que pode ser uma puta série, um puta filme, e que tem a ver, assim, com... É humor, mas é humor que não é de piada atrás de piada, né? Tem uma dramaturgia ali, envolvida e tal, e que tem a ver com um super-herói brasileiro, a criação de um super-herói genuinamente brasileiro, sem ser uma paródia, né? É um super-herói que é nacional e que tem questões nacionais, é uma dramaturgia super-nacional, dentro das nossas condições sociais, econômicas e e etc. e tal, e explorar essa coisa, mais um realismo fantástico, sem ir pra galhofa, né? mas pra coisa do, de um humor bacana, realista, que, mas que brinque com essa ideia né, de um de um, de um, de um, de um super-herói, né? Um super-herói nosso. Então é uma coisa que eu tô querendo trabalhar há muito tempo, e vamos ver o que acontece aí.
1: Pô, <risos> oh, demais, Diego. tomara que role e é Tomara esse, que role, cara. cara. Tomara que, roda, que Beleza. Hein? Obrigado por conversar
2: com a gente, cara. Pô, eu que agradeço. Né? Eu estou imensamente feliz, né? Acho que o roteirista tem essa carência aí de, de falar, né? Porque é, nunca entrevistam os roteiristas, né? É, o Aranço tem que tá certo, né? Ele tem que fazer mil coisas, ele tem que dirigir as coisas dele. O Aranço Harkin também era ator. A gente tem que dar mais a cara a tapa. Então, assim, é, é legal falar, né? A gente gosta de falar, né? a gente... O roteirista geralmente é mais tímido, mas a gente gosta de cagar nossas regras. Né? Então, <risos> muito, então, muito obrigado pela oportunidade.
0: Pô, foi demais, cara. Foi muito bom mesmo. Obrigado. Pô, foi
1: show. É isso aí. Diego, eu vou, eu vou a, cortar a gravação. E a, e a, Você quer falar no ar ah, tá ainda? Você quer falar Não, no
2: ar e a, é, rapidamente. E tá a lá. galera que está ouvindo a gente aí, de repente, o pessoal que está começando e quer ser o roteirista, ó, venha se ferrar. É, é para se fuder mesmo. Quer brincar? Vem brincar. Mas, assim, é... Desce pro play, que o bicho aqui que pega, né? Mas vamos nessa. É eu, sou muito ide... eu, eu, eu sou muito idealista, mas vem se fuder com a gente.
1: <risos> Não <risos> slogan, né? De encerrar. Né? De encerrar, né? De encerrar vem, se <risos> vem
2: se fuder com a gente.
1: Vem se fuder com a gente e você também.
2: Vem.
0: Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar.